0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。初五呢，又接财神的时候啊，这个到处呢都是烧香磕头啊，就是拜财神呐、啊，大家想发财啊。这个财神呢，是一个非常非常大的一个事情。那不过我看很多人拜财神，拜谁呢？大家拜的稀里糊涂的，什么人都拜，拜赵公明啊，拜关公啊，拜弥勒佛啊，拜布袋和尚啊，拜宗树啊，拜和和二圣啊，拜刘海禅呐、啊，这拜沈万三甚至有，那也拜的多了。那那个，并且呢，道教、佛教一样拜，不教也拜，反正财神人人都拜啊。这个中国人呢，这个很实用主义啊，只要能够赚钱。你是谁我都拜啊，并且呢也供奉福禄寿三星啊等等，讲的呢就稀里糊涂。呃，接财神的时候呢，我把中国的这个财神给大家讲讲。财神呢是其实是东亚性的一个东西，你离开东亚国家这个性的不多啊。你很多地方都有财神，各种各样的财神的标志，像日本的这些店里面有一只这个招财猫在那招手，这个大家见得很多了。这个我们到一些地方，这个进村子就有一个土地公公；到一个呃商店里面有一个灶神爷；你到了这种做生意的地方，一定有一个关公啊等等。这些其实都是财神。那么财神呢是管金钱，第二个是管财富，他管这两样的神明。那么但是随着地区和信徒的行业不同呢，他崇拜对象还不一样啊，不就一个财神？我们想起来财神很简单，其实财神很多。那么但是。我们的东亚人呢，认为掌握大笔金钱，能够有生财之道，有聚宝盆，这些人呢就是财神啊，并且呢，我们啊、呃、也把就把它扩大了。那个当然，现在财神也很多了，这个很这个掌握大企业，有很多人会买股票，这些人，还有些人愿意这个呃做这个善事的，这些都叫财神啊。这个我们就不讲现代的财神，我们讲传统的财神。那个我们国人一般来算的话呢，我们传统的财神呢有两大路，一路叫武财神，一路叫做文财神啊，这个是两路。那个拜这个文财神的人是谁呢？就是种田的啦，农民啦，这个做公务员的啦，文职人员啦，还有家庭主妇啦，就是拜的是文财神啊。那个经营这个商业的人，做生意的人，哎那个呢，就是拜谁呢？就是拜这个武财神，文财神是谁呢？文财神就守财奴啊，真叫守财真君比干，啊，我们下回会讲谁是比干的啊？大家听到好像是有这么一个人了、啊，比干。另外一个呢，就是这个范蠡啊，陶朱公啊，这个范蠡啊，这都是这个春秋战国或者是更更早到商代的这些忠臣了啊，这些人现在都拿来供奉了。比较晚的神很少，但我们省万山到明代还成神，这个是比较比较奇怪的现象了。那么五财神有谁呢？五财神呢就是玄坛真君赵公明啊，这个还有关圣帝君关公啊，就是这两个人。这个赵公明和关公啊，我们今天呢就把这些中国的所有的财神跟大家过一次，大家听一听，你知道我们拜多少神？我们都拜的有些稀里糊涂。第一个大神五路财神啊。就是赵公明，赵公明呢，五财神的第一号，终南山的陕西终南山的这个叫玄坛真君赵公明，他呢首先有四名掌管财富的神灵，有四个人帮他，一共是五个啊，一个叫招宝天尊，一个叫纳真天尊，一个叫仙利市仙尊，还有一个叫招财使者。这五个人，他们呢就围在一起，叫做招财纳福。这个。合称啊，所以招财禄纳福啊，这个五财神这个组团，那就是赵公明为首，加上招宝天尊、纳真天尊、历史先官、招财使者，这个合在一起，这是最广泛的。这個是民间这个求财日啊，其实求财日的证明叫做中路财神，这个玄坛真君赵公明圣诞之日啊。啊，其实就是求财日，那么这个就是一个大事啊，所以我们拜的一个五看五个神，这个就是赵公明五财神啊，这是其中的一个。好了，这个台湾拜的很多的，台湾中部啊有财神文化祭啊，这个是个大搞啊，就拜这个赵公明的。好了，第二个叫守财真君，守财真君是谁呢？就是比干，比干呢是《封神演义》里面的一个人物，比干呢他是。殷商的人啊，什么时候生什么时候死，我们都不知道。河南魏辉的人，殷商忠实，所以呢，他封了一块地在山西汾阳，叫做比翼，所以大家把他叫比干啊。就这个人，他其实呢，他姓呢姓子啊，但是把他叫比干。这个商纣王的时候呢，他当了宰相，他是文丁的儿子，他的爸爸是个是黄石啊。是文丁的儿子，所以他是纣王的叔父。那这个是他比纣王还高一代，三大忠臣之一。那么比干呢，被纣王呢破心而死。所以要听说你的心有七窍啊，你是不是拿出来？这个比干呢很愤怒，拿一把尖刀把胸杆解开，把心拿出来，就看在上面有多少窍。所以呢，他叫无心，就是没心了，心掏了出来。但是民间为什么喜欢这个比干呢？就是说无心呢，他就公正，他不会偏心啊，大概就这个道理。这个比干呢，被纣王迫幸而死。这个武王发纣以后呢，姜太公呢就把比干呢就封为文曲星君。那本来按照这个姜太公的意思，他就是管文的，叫文曲星。但道教呢，把他换了一下，叫守财真君。那民间的认为他无心不偏不私啊，尊他为财神。所以比干呢又是一位文臣，所以呢叫文财神。那现在讲了两个五路财神，就是这个赵公明五财神，这个商朝的比干叫文财神，就拜两个。但是你拜赵公明呢，还要加四个，也就是招财天尊、纳真天尊、历史仙官、招财使者啊，拜五个。那拜这个比干呢，这个文财神呢拜一个人啊。好，这个就好像拜完了，还有吗？有的是了。还有一个叫征服真君啊，征服真君呢，大家不知道，征服真君是北魏这个孝文帝守的官员，叫李维祖啊，说他在世的时候爱民如子啊，经常布施平民，民认为他有德，去世以后呢，就封为财神，所以有时候到庙里面看看这个神呢，叫征服真君，其实是北魏孝文帝的说一个官员叫李维祖，这也拜。那当然拜关公拜的最多，关公的叫做关圣帝君啊，他是圣地嘛，关圣帝。那么这个关羽呢，再来说他他打仗的，那他应该是这不跟财财神没关系啊？哎，他不对的，他当兵以前呢，他是个做部级的，就是一个会计部级，啊，就是做部级。他能够保护商业利益。那么这个关公呢，认为要把一个关公放在这个地方去祭祀的话呢，我这个账本呢就流水就做得漂亮。那所以呢，他保护商业利益，在台湾呐、啊，在港澳啊，在南洋啊啊，呃、啊，都特别普遍。你就到纽约的唐人街上面也有拜关拜关公的。我我不知道福建人拜不拜，原来广东人呢都拜关公，这是受港台的影响。那么大家把关羽呢叫做武圣啊，叫做武财爷哈、啊，武财爷关公。这拜关公，我们见得多了啊，这个就不讲了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。啊，下面还有呢，天官大帝，道教里面。三官大帝就分了三个官啊，一个叫做降福官，一个叫赦罪官，一个叫消灾官。其中天官专能降福，华人呢就有天官降福之说，这个大家熟悉吧？所以天官大帝也得拜，这个就多了。那降福大帝拜不拜？赦罪大帝拜不拜？消灾大帝不拜不拜？所以天官赐福呢，真是想降降福、赦罪、消灾啊，这个是一定拜三官大帝。好、啊，这又多了。你想，我们一个神龛得放多少东西啊？还有一个呢，拜土地公啊。土地公呢叫福德正神，土地公为什么呢？你那块地有土，才有财呀；没地哪有财呀、啊？当时不是不搞股票的，所以呢，大家认为土地公呢能够为人民带来财富，所以到一个村子啊，呃，到一个什么地方啊，进门的地方有一个小庙，庙里面就是土地公啊，这个是很常拜的。大家知道土地公啊，跟那个宅还不一样，拜管理的房子叫地主神，那还不是一个。有些人说土地公就管了我这个房子，不对的。地主神还是一个，地主神古代叫中溜神啊，是守护住宅之神，它有守财的意思。土地公呢是有土司有财啊，是管那块地，那个地主神呢是管理这个宅子守财的，所以香港呢。就有供奉土地财神的习俗，经常在门口设立门口地主财神位。东南亚呢更加复杂，东南亚的华人有五方五土龙神、前后地主财神，或者叫做五方五土龙神、唐番地主财神等等的神位，就隔在那个地方。你到马来西亚、到新加坡，你都看见有这个这地主神，那还不是土地公啊，那是管保财的。那这个好了，这些都完了，大家说。没了吧？有弥勒佛嘛？布袋和尚，据说弥勒佛的化身为布袋和尚。布袋和尚呢，笑容可掬啊。拿了一个布袋，所以大家认为这个布袋和尚呢是象征这个欢喜招财，所以呢也是属于财神。所以现在有很多人不懂的话呢，放个大的金色的弥勒佛放在商店的门口啊，大家觉得特别喜庆啊、呃。到底怎么来的话呢？没有什么依据啊，就是布袋和尚，就是弥勒佛的化身，这也拜。好啊，大家说这个拜完了吧？没，没有完呢、啊。初五啊，要结的神多了。福禄寿三星，拜不拜？福星、禄星、寿星，福星有福气，禄星有官座，有寿星有长寿，代表吉利。这三个，这三个有胡子的官，那这三个都得拜。所以呢，福禄寿三星也得拜，这也是财神。还有一个呢，做生意的，这个咱们不知道，这个叫做白龟哈。这个龟啊是两个土字，白龟是战国知名的一个富商，非常精通贸易之法，叫做商祖，就是做生意的祖宗。他对水利也有研究，所以做生意的人呢也会拜这个白龟啊。还有一个，这个是谁呢？这个、叫端木赐，没听过很多人，谁听过端木赐啊？大家要听过孔子《论语》啊，里面孔子的孔门十圣。这孔子的大弟子有个叫子贡，这个子贡就是端木赐。端木赐为什么要拜他呢？他这个经商闻名，并且善于言语，他会讲话啊，做生意嘛，一张这个巧舌如簧啊，这个很重要，就做生意。所以呢，很多做生意的白领呢是拜这个端木赐的，拜这个子贡的，因为子贡呢，呃，他能够说话，他能够就做生意，富至千金，要拜这个人。好了。坏了这么多，还有吗？有，有范例<咳>。范例呢是越国的政治家，这个人就早了。范例在公元前五百三十六年就生了，公元前四百四十八年就去世了。陶朱公嘛，他早年居在这个楚国，还没有出道的时候经商致富，所以后来很多人都知道。后来呢，这个这个传说，越王勾践定计灭了吴以后。那个范蠡觉得很伤心啊，说我帮了一个不好的人，就带了美女西施，就泛舟五湖啊，就走掉了，就又又有美女又有钱，这就范蠡。范蠡呢，器官经商致富，叫做陶朱公，大家也要拜这个是范蠡啊。还有吴王鼻，这个也也拜吴王鼻呢，我们都搞不清楚是谁。其实吴王鼻还是个当过皇帝的。吴王鼻生在公元前二百一十六年。死在公元前一百五十四年，呃，他是这个徐州人，那、呃、他是汉高帝刘邦的侄子，刘邦兄长刘喜的长子，也就是他的侄子。因为这个刘濞呢，参与平定英布的叛乱有功，被刘邦封为吴王，是个藩王，在位四十二年。到汉景帝的时候呢，发动七国之乱，就被他误杀了。误杀以后呢？这个大家呢就认为他有钱是应该作为财神，为什么呢？因为他在位四十多年呢，他是铸钱，就是做钱的。大家想，你要拜一个神，这个神能够做钱，这个了不得了，铸钱主言呢，为天下巨富。所以吴王比也拜，还有拜谁呢？拜的也是莫名其妙，拜韩信。韩信呢，这个。淮阳人啊，淮阳人，汉初三杰之一，他那个跟彭越、英布被并称为汉初三大名将啊。萧何叫他国士无双，凯撤呢就誉他为功高无二，略不出，略不世出，就是他的计谋啊，世界第一。韩信啊，我们讲那个萧何月下追韩信，就追这个韩信。那大家为什么要拜他呢？我有时候到那个澳门的赌场里面看见那里摆了一些韩信的这个小贡像，我就觉得很奇怪了，跟韩信有什么关系呢？后来一看，原来汉朝的这个淮阴侯韩信啊，发明了很多赌博用具，什么丢骰、丢骰子啊等等这些东西都跟韩信有关。他会他会发明赌具，当时他发明是供士兵游玩的。哎呀，这些赌徒呢就认为韩信是个赌王啊。所以呢，就供就供他，所以韩信叫做偏财神啊，就是你供了他，他就会偏你啊，这个偏财神之一
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 另外呢，还有石崇啊，这个石崇呢，这个也是复杂的。石崇，石崇呢，我们也不知道。石崇是渤海郡南皮县人，就是今年河北省沧州市的南皮县的人。他是西郡司徒石苞的第六个儿子，他是西郡著名的官吏洞，动并且呢是西郡有名的盗贼啊，为人豪爽奢侈，并且呢文章写得好。八王之乱的时候呢，被孙秀呢抓了，就猝死了。这个石崇为什么要报呢？那就石崇啊，叫季伦财神，富有有钱啊，所以呢叫叫石路财神的叫金财神，这个在台湾特别多。台湾台湾的台北市关渡洞关渡宫的财神洞里面供奉的就是这个石崇啊，那个叫金财神，那、啊、这个又要拜。还有顾野王，这个顾野王我就是真没听过。今天呢是跟大家做节目才知道，顾野王呢这个是。公元五十五百一十九年生的，五百八十一年去世的，是一个吴郡吴县的人，就是今天江苏苏州的人啊。南朝的梁和陈的时候做官员，这个人呢和他的爸爸叫做顾恒，就并称为财神。那么大家也拜拜两父子，顾恒、顾野王啊。这个原因我不知道啊，但是也有人拜。还有钟馗啦，大家知道，钟馗呢拜的最多了。不过钟馗主要是辟邪那。中国神话当中呢，有几个神呢是专门镇宅辟邪的。那我这是道教的啊，道教里面有三个，一个叫做降圣雷霆驱魔辟邪镇宅赐福帝君，叫做镇宅真君，这是第一个镇宅的啊。第二个叫驱魔真君，这个驱魔帝君啊，这有几个？那这个有有几个？那个其中这个中中。钟馗呢，的名字又多了。这不过我们一般叫钟馗呢，就把它叫做驱魔真君啊。这个就是钟馗。钟馗的这个不得了，中国江南道教呢，呃，三个三个人，伏魔大帝关圣帝君就是关公了，这是伏魔大帝。荡魔天尊真武帝就是我们叫真武帝，那一个拜关公，一个拜真武。第二个就是。这个驱魔真君钟馗啊，这就三个，就是拜关公、拜真武、拜这个钟馗，这个叫三伏魔帝君，这是降魔的三大神体，是南方祭祀的最重要的。其实钟馗这个人是唐太祖的时候，这个吴举子他死了以后成了仙，他的幕府里面有五鬼啊，这个五鬼呢是可以帮。这个众人呢，就大带来这个财富的，我们一般叫做五鬼搬运啊。所以呢，我们说这个钟馗叫偏财神啊，又镇魔又能够带，呃，有神要有有,有财带来。讲到这里啊，我都讲的有点累了，还没完呢。还有和和二圣，那和和二圣有两个人，一个叫韩山，一个叫石德。两个人呢都是唐代宗的时候的高僧。据说这两个人呢。关系非常好，好得不得了。那么这个人一问，原来背景呢是两个菩萨的传世，一个叫文殊菩萨，一个叫普仙菩萨，两个人的化身。所以呢，这两个人感情融洽，他们象征什么呢？象征和气生财。很多年画呢就是画这两个人，寒山拾得其实就是文殊菩萨、普仙菩萨，和气生财。所以呢，和和二圣又是我们要拜的。完了吗？没有完，还要姚虫。姚崇是唐玄宗的宰相，由于政绩良好被赐封为财神。那个大家也拜他啊，这个是这个台湾拜的多，台湾基隆有个八斗子财神庙，就把他拜成文财神。每年农历正月十一号帮他做圣诞。好了，还有谁呢？哎呀，这个这个是呃钟吕二仙呐、啊，钟离权祖师，还有吕纯阳祖师啊，啊、呃、这个拜的多。这两个人呢有什么特点呢？他与与众不同呢？这个钟离权真人、吕纯阳真人师徒二人能够点石成金，就是拿石头点一点就变成金子，将石头变成黄金。所以呢，大家把他奉为这个保护神和财神。你这个点一块石头就变成金子，这还得了啊？所以要拜，我们把它叫钟吕二仙啊，钟吕二仙啊，这就钟离权师主和。吕纯阳施主，这两个人，很多开金矿的人拜他们，点石成金嘛，那我这进去随便挖都是金呢、啊，多好啊，省得挖的这么辛苦。还有些商人也拜这个中吕二神，啊，还有没有呢？有刘海蟾、啊，这个我们湖南这个花鼓戏啊，这个刘海戏金蟾，就是讲这个刘海蟾，民间呢称这刘海蟾叫刘海啊，叫刘海哥嘛。那个五代十国时候，燕王刘守光的相国。后来弃官修道，相传呢，他是帮这个钟离权点化，帮这个吕纯阳受这个受法，所以那两个人才能点石成金。就这个刘海，所以呢，他道号就叫刘海子啊。呃，呃，他是道教全真道五祖之一，又是海蟾派的祖师。这个元代很看重他，元世祖忽必烈啊，这个。把他封了一个号，叫做“海蟾明悟玄道真君”。到元武中呢，又加封为“海蟾明悟玄道纯佑帝君”。他的道号呢，叫做“刘海戏金蟾”。有这个传说，这个故事呢，还蛮多人听的。我记得那个当时的湖南花鼓戏出来的一个选择的剧目，就是“刘海”，呃，这个戏金蟾就是这么一个说法。所以呢，他呢也成了这个财神。后来呢，连刘海都不拜的，就拜那个金蝉，就是现在我们很多店铺里面有一个金的癞蛤蟆，那个癞蛤蟆嘴巴里面含了很多钱，这个就是刘海这个戏金蝉的这个故事的说法。下面就有沈万三了。民间传说沈万三呢，他的因为他是有个有一只聚宝盆。那沈万三这个人呢，公元一三零六年出生的，一三九四年去世的，这个、活了很大年纪了，然后活了八十九岁。明初的富商，据说他的钱比朱元璋还多啊！这个人，他是浙江乌城县南浔人，就是今天的湖州人啊。父亲叫沈佑，他呢很少呢就住在这个江苏州府的平江路啊，他在那个地方住。所以现在到苏州，谁都说买万山蹄呀、啊，就买他的那个蹄膀啊。他现在把它讲成神一样。这个沈万山呢，说他捡到了一只聚宝盆。不管什么东西放在盆里面呢，都能够腐殖数倍，那个了不得了。<笑>我有时候想，如果放一个美女进去，那不就变成若干的美女吗？就是他这个聚宝盆。后来呢，沈万三的富甲天下，所以呢，到处都供他。江浙一带不用说了，连台湾也供奉他，认为他是十路财神的招财王。这个是明代的神。还有一个在路边有时候看见的，叫何五路。哈。民间传说，元朝有一个意士叫何五路，为了抵抗这个匪寇而死，死后托梦这个助人得财，就把他封为财神。由于生前没有功名，死后没有封爵，所以民众呢把他奉祭在路边的草庵里面，叫五路神君，有些时候称为五路财神。那么把他和玄力真君呢这五神混同，这个是路边的神啊，也是个财神，也拜。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。另外还有金元七，就是江浙地区的水神。这个人呢，这个总管很多杂七杂八的东西，后来呢，就转回这个财神，叫金元七。这个江浙一带呢，也有的。啊，金元气是宋朝和金的后裔，他拜的也很多。哎呀，我们讲了这么大一堆，总有二十个神邸啊，都是财神的朋友，都忙坏了，要拜这么多神。那么我们先分几个，《封神演义》呢，就是定了一些神，这是我们拜的最多的，赵公明、赵元帅，这个是我们要拜的。这个还有这个徐，我们讲这个赵公明啊，这个叫做。玄坛真君下面有四个管财的，叫五路财神嘛、啊。那四个谁呢？招财天尊、纳真天尊、招财使者、历史仙官，四个神。一路是五路财神。就立正月初五，玄坛真君就是赵赵公明啊，到人间来巡视。所以这一天呢，做生意的都得开门啊。那么这一天呢，也是春节假期的结束。这个就是大家的拜。这个拜法有很多很多样的，在台湾拜的也是比较特别的。大陆的民众呢，认为这个玄帝真君的是回回人，是个回族，他不吃猪肉，所以呢，拜祭他呢烧酒牛肉啊，叫做斋玄坛啊，大家记不记得？国内大概很多人也不记得了。拜这个赵公玉，赵公玉明呢，也是拿猪肉，这搞错了，他不吃猪肉的啊。另外呢，这个《封神演义》里面，我们刚才说的被这个旦己奸杀谋害、破心的比干啊、呃，就说他此圣无心啊，故无偏心，就叫做守财真君、呃、这是我们讲的道教的拜的方法。那个佛教呢，本身呢，应该说是呃，不要不要不要有这个财神的，因为佛教是一心为公嘛。但是佛教里面也有六七位。跟财神有关的，第一个是药师如来啊，《药师经》里面讲了药师如来发了十二个大愿，我们看他十二个大愿，第三愿叫做愿我来世得菩提时，以无量无边智慧方便，令诸众生皆得无尽所受之物，莫令众生有所愧乏少，就是我要来拿到了这个。无量无边智慧的方便，我使所有的人想要什么有什么。哎，这个不得了啊！所以药师如来呢，就是财神。他第二十二元说：愿我来世得菩提时，若诸有情平无一时，蚊虫寒热、昼夜疲乏、疲脑。若闻我名，就叫我的名字，专念受持，如其所好。积得种种上妙衣服，你只要念我，你就得到最好的衣服；宜得一切宝装严具，什么东西都有啊！这个叫做华曼图香、古乐众奇，随心所安，皆令满足。这个保证有足够的用品，依据无愁，资具丰富之功德。所以呢，要是如来拜佛教的佛教的财神。多宝如来，这是妙法《莲花经》里面啊，就说这个人能够使众生拥有一切。好，这个如宝多宝如来也拜。还有呢，就是慈金刚海音如来，还有慈氏菩萨也拜啊。说这些人是德才的。还有这个呃呃准提菩菩萨，准提菩萨呢，也是保这个物量的如意轮。呃，观世音菩萨这个也拜，因为他呢能够使大家拥有一些财富。地藏菩萨也拜，因为这个人也是能够保财富。还有虚空藏菩萨也拜，还有弥勒菩萨，这个是财神，不用说了。刚才讲了，还要变财天，因为那个财天呢、啊，那个财量的财字啊，跟这个发财的财字是通天，所以就叫做变财天，就变了财富一天的财富。哎呀，这个多了。护法，就又赚了钱，还得护法。佛教的护法有哪些呢？呃，财宝天王，四大天文当中的北方多闻天王，这是其中的一个，这个很厉害的。那这个坐在白色的狮子上面，这个黄颜色，身穿战袍，呃，这个名堂多了。五姓财神啊、呃，黑白，呃，黄、红、绿五种颜色的五尊财神，这个是一组财神。象头财神长一个大象的头，叫象鼻天；还有白色六臂大黑天，这个也是一个财神；还有财续母，是女性财神，这也很多。你看佛教也要拜十几个，所以呢，这个大家觉得这个这有钱嘛，总总是好啦。不过呢，有很多人呢，就说这你赚这多钱干嘛呢？我最后一点呢，就讲讲。就看见了有很多这个庙宇啊，有很多的这个拜神的地方，都有一些对联。这对联是挖苦这些人，你就不要求财了啊！我有一次在张家界的五雷山有一副神庙，里面呢供奉了一个这个呃张天师的，就是这个玄坛真君的一副这个呃这个一副呃一一副对联，这个对联供了他的像，有个对联。前面就是说，这个生财有道，务必建立一心，云神无事，定然又善惩奸。呃，这个意思说，君子爱财，取之有道，不义之财绝对不取。神明呢，只会庇护善良的人士，其余各地的神灵呢，大概都有一些是对这些你就是贪得无厌的赚钱是不对的啊。比方说，我们看一个。呃，有一条叫做“我非爱财，骑虎不能下背；人如求富，执鞭以所甘心”。啊，这个都是说，你赚钱呢、啊，也也也要留点。啊，有好多啊，啊，我我读几条给大家听听，也就是好玩吧。这个，呃，交些猪朋狗友，嫖赌瘾，样样都来，如何积攒金钱？求我无用，上联，下联叫娶个良母贤亲，勤俭朴，面面俱到，好生积累产业，祝君成功，好好干事，不要嫖，不要赌，有个好老婆就行了。啊、呃，还有一条叫做财源注定不可强求，比四方人相率前来，剪纸化钱难应付，神在幽冥焉能。赐你，你一件事都不去做，烧香点烛也徒劳，就是没用，财不是你的，你就赚不来的。烧香贴拜佛磕头没用，这些都是在庙里面写的，说的呢也非常的直白。我给大家讲了这么多财神的故事，也祝大家呢这个万事如意。
0: 好，谢谢大家。